0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: Buenas tardes, bienvenidos al Faro Radio. Les saluda Oscar Luna y estoy en compañía de Karen Fernández y Ricardo Saúl Baquerano. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Hola Oscar, recuerden que si se quieren comunicar con nosotros pueden llamarnos al 2209-2887 o abiertas nuestras redes sociales también a través de Twitter y Facebook. Hola Ricardo.
4: Hola Karen, hola Oscar nos hemos entrado hace pocos minutos de un operativo entiendo que encabezado por la Fiscalía General de la República para proceder contra algunas de las personas vinculadas directamente con el proceso de tregua que facilitó y bueno, y que según el ex Ministro de Seguridad y hoy Ministro de Defensa General David Monguía Payés él diseñó en su despacho, ya hay algunas capturas de personas como Raúl Mijango y eh, tenemos en línea a Carlos Martínez, un colega periodista del Faro para ver si nos puede actualizar sobre qué es lo que se sabe en este momento de lo que está ocurriendo. Oh, Carlos, ¿nos escuchas? Carlos. Hola, Carlos.
3: Bueno, esta información que Ricardo ya compartía con ustedes también Hello. ha sido Hola, confirmada sí por Carlos. la PNC y ahora sí está Carlos Hola, ahí. Escucho.
4: Okay. Oscar. sí, sí, perfecto, te escuchamos perfecto, Chale. Carlos, ¿qué sabemos de detenciones hasta el momento? Porque yo mencionaba a Raúl Mijango, el ex exdiputado, eh, pero posiblemente vos tengas más nombres sobre personas de, detenidas.
1: Raúl, no tengo nombres en concreto, sé que, son, sé que hay órdenes de captura para 21 personas, lo cual incluye a miembros de la Policía Nacional que participaron...
2: Thank <laughs> you.
4: No, no, tenemos un problema de comunicación con, con sí, Carlos, creo perdiendo. que él nos escucha Vamos. pero nosotros no le, no le escuchamos a él
2: Vamos
3: a, a marcarle bueno, de La otro. Policía Nacional del de Salvador, la PNC ha colocado en su cuenta de Twitter la siguiente información Confirmamos la detención del señor Raúl Mijango este mediodía en Ciudad Merliot bajo los cargos de tráfico de objetos prohibidos y agrupaciones ilícitas y lo que alcanzamos a entenderle a Carlos fue que aunque no tenía él una lista de nombres específicas, ya se conocen algunas capturas como esta de Raúl Mijango.
4: Sabemos que se menciona también el nombre de Nelson Rauda como una de las personas que posiblemente tenga orden de captura. Nelson Rauda fue director de centros penales, ¿verdad? Sí, y eh, también entendemos que la fiscalía tiene en la mira Incluso a personal, no sabemos de qué nivel, de la Policía Nacional Civil que participó en estas actividades. Recuerdo una de ellas en, en el municipio de Ilopango, en la que estaba el alcalde de Ilopango, en la que participó, si mal, si mal no recuerdo, el entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payez, Y había facilitación de oficiales de la policía también, porque en teoría debían hacer capturas de los pandilleros involucrados, pero los dejaban participar en estos actos. Hola, Carlos. Carlos, ¿nos
2: escuchas ahora? Ahora me escucho muy bien.
4: Carlos, bueno, pues eh, repito la pregunta. ¿Nos podés actualizar sobre lo último que se conoce de este operativo?
1: Saúl, tal como estaba diciendo, eh, la Policía Nacional Civil, la, la Fiscalía perdón, General de la República, ha golpeado el del operativo de una forma bastante eficiente, en la medida en que ha sido bastante... Eh, sigilosa, ninguno teníamos información sobre que eso iba a ocurrir y tal como decía entiendo que son 21 órdenes de captura dentro de las cuales hay miembros de la Policía Nacional Civil que en su momento participaron en lo que se conoció como la tregua ahora lo interesante de esto es saber cómo han tipificado esa conducta, es decir ¿Qué es lo que están persiguiendo Porque dependiendo de qué es lo que están percibiendo, eh, podríamos, por ejemplo, eh, pensar que debería, eh, o podríamos sospechar que podría haber órdenes de captura también, tal como lo estaba diciendo para el actual ministro de la Defensa, el mismo Payez, que fue el autor intelectual de la tregua, que fue el, el, el autor eh, institucional de ese procedimiento. Ahora, eh, no hay información sobre la base de él, cómo se, ha, cómo se le ha llamado a los delitos por los cuales han capturado a Raúl Mijango y por los cuales están capturando al resto de
4: personas. Karen mencionó hace un ratito que en el caso de Raúl Mijango, por ejemplo, se le acusa de tráfico de objetos prohibidos y agrupaciones ilícitas. Eh, pero vamos a esperar a ver qué, qué informa la Fiscalía. Carlos, recordanos esto, por favor. Eh, ¿Cuál fue el rol que jugaron... En, en esto de la tregua personajes como Douglas Moreno, Nelson Rauda, eh, Fabio Colindres, Fabio Colindres, correcto, el obispo Fabio Colindres, eh, Rodil Hernández y el expresidente Mauricio Funes. Correcto. Vaya, vale,
1: mira, lo que sabemos, lo que sabemos hasta ahora es lo siguiente. Eh, la tregua fue un, la tregua fue un, un proceso, un experimento diseñado entre Raúl Mizango y el obispo, y, perdón, y el ministro de la Defensa, David Munguía Pañez, con la autorización explícita del expresidente Mauricio Fure. Eh, se buscó a la Iglesia Católica y, la iglesia, y tres obispos de la Iglesia Católica rechazaron participar en el proceso y la cuarta opción fue el obispo catrense, eh, Fabio Colindres. Fabio
4: Colindres. Ahora
1: sí. eh, dependiendo qué es lo que están juzgando, es decir, si lo que juzgan es haber hablado con pandilleros, haberse reunido con pandilleros eh, ciertamente ciertamente eh, tendrían también que juzgar por ejemplo al obispo Colindres eh, tendrían que juzgar también a algunos miembros de la Policía Nacional Civil, tal como lo están haciendo, eh, y además, si lo que está juzgando en todo caso es haber diseñado un proceso de negociación con las pandillas, pues tendrían también que incluir en algún momento al presidente de la República y al ministro de la Defensa,
4: sin ninguna duda. Sí, aunque supongo que eh, hay una importante diferencia entre personas como Raúl Mijango y el obispo Fabio Colindres, porque ellos no eran gobierno. Y, y en cambio Douglas Moreno o Nelson Rauda o el general Munguía Payés o el presidente Funes sí eran gobierno, así como oficiales de la policía, que a la luz de la ley de proscripción de pandillas tuvieron que haber procedido a capturar a, a los pandilleros con los que en cambio se reunían a platicar sobre cómo eh, abrir la calle para esta tregua. Lo que
1: pasa es que la mayor parte de pandilleros con los que estos se reunían no necesitaban ser capturados porque estaban en un centro penal. De hecho, habían sido sacados del centro penal de máxima seguridad de ya, sí eh, Ahora, hay cosas raras, por ejemplo, en su momento, y lo recordará Saúl, para entrar, o para entrar de, una, de un centro penitenciario a hacer una entrevista o para eh, tener acceso al proceso de tregua, tener acceso a conferencias de prensa en general, necesitaba no de la autorización de la Dirección General de Centros Penales ni del Ministerio de Seguridad Pública, sino de Raúl Miljango. Es decir, Raúl en algún momento fue dotado de autoridad incluso, o sea, en términos prácticos fue incluso sí. por encima del director de Centros Penales. En aquel momento hubo dos directores de Centros Penales. En Douglas Moreno en un principio y luego Nelson Rauda. Tanto así que eh, cuando salieron el Sierra y Viejo Lín a participar en, en un culto evangélico, fue sobre la base de la solicitud de uno de los mediadores. Eh, Raúl, eh, Raúl Misango, tenía autorización para dejarte afuera de una prisión si él no quería que entraras a hacer entrevistas, a cuestionar a los internos, a hablar con los dirigentes pandilleriles y se podía autorizar a entrar si es que a él le parecía bien. Sí. Ahora, mi duda es si eso es un delito que cometió él, ese es un delito de quien le delegó esa responsabilidad a Raúl de Jaco.
4: Sí. Carlos, y en el en la dinámica de violencia y de represión de la actuación de las pandillas que vemos ahora, ¿vos crees que esto este operativo puede tener alguna consecuencia, algún efecto?
1: Mira, todo es muy preliminar. Es decir, eh, las noticias nos acaban de llegar ahora mismo y yo preferiría ahora mismo no aventurarme hacer una especulación de ese tamaño, porque eso implicaría eso dos cosas. O decir que no va a pasar nada, y si pasa, hacemos el ridículo como periodistas. O decir que temo que va a ocurrir cosas, y sería alarmar a la gente con información muy pobre. Sí. A estas alturas, es decir, no sé en realidad a cuánta gente ha arrestado, por qué... No sé cómo lo han eh, interpretado las pandillas. Entonces, eh, yo les sugiero a las personas que nos están escuchando que lean el Jaro.net en los siguientes días, donde vamos a intentar explicarles las consecuencias de lo que está ocurriendo y donde vamos a intentar explicarles por qué, por qué pasó esto y, okay. y de qué acusan a este montón de gente. Magnífico. Por el momento que o sea, aún no me parece responsable aventurar este tipo de, 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 de opiniones.
2: Muchas gracias, eh, eh, Chele.
4: Entonces adiós, Chele. Mira, pero sí, <risa> <muchas gracias. risa> sí, que, si Bye. crees que
2: pasa algo de acá a las 2 de la tarde que, que la gente crees que necesita saber, por favor no dejen llamarnos.
4: Y recuerden que también pueden eh, seguirnos en redes sociales donde estamos dándole seguimiento a este caso.
2: Muchas gracias, Chele. Gracias a usted.
4: Bueno, vámonos
2: a una pausa rápidamente eh, y cuando regresemos, ¿qué tenemos, Karen Fernández?
3: Cuando regresemos vamos a estar hablando sobre el estado de las finanzas públicas en El Salvador y vamos a conversar con el economista Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI. Ya regresamos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si al
5: escuchar recuerdas la Liga del Dragón, tu ADN es joven adulto. Punto ciento
6: cinco. Solo éxitos.
7: ¿Cómo mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 dólares. Con el actual sistema de AFP, al jubilarse, ella tendría una pensión de 220 con 10 centavos. Con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma sí beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.
5: Si al escuchar...
8: ¡Sale tu fuerza, Pegaso!
5: ¿Recuerdas a Seya, Tu ADN es
3: joven adulto.
6: Los Caballeros del Zodiac. Punto 105. Solo éxitos.
3: La portada en El Faro Radio.
2: Estamos de regreso en El Faro Radio. Ricardo Baccarano, ¿qué tal?
4: Pues bien, ahora... Eh, bueno, desde hace un buen tiempo, ya desde hace dos años, El Salvador viene discutiendo con mucha intensidad qué hacer con impuestos, qué hacer con... Eh, o, o dónde buscar más fondos.
3: Deuda acumulada, sí.
4: contribuciones eh, especiales. Sí. Por lo menos se ha evidenciado más, pero en realidad estos problemas, problemas como dificultades de caja chica, dificultades de liquidez en administración pública, se arrastran desde el gobierno de Antonio Saca, cuando de repente incluso hubo que tomar medidas como reducir la canasta básica de los hospitales públicos porque eh, no había recursos. Ahora eh, está pendiente una serie de, de medidas de gobierno, una serie de peticiones del gobierno a la Asamblea Legislativa, como por ejemplo los 152 millones de dólares para seguridad, hay 900 millones de dólares también congelados en deuda en la Corte Suprema de Justicia, eh, sabemos lo, de la, lo del sistema de pensiones también.
3: Y la deuda acumulada de pensiones, de sí, hecho, también.
4: Y quisiéramos aclarar eh, el panorama financiero en el área pública de El Salvador. Por eso es que hoy tenemos en llamada telefónica a Ricardo Castaneda. Él es economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y Bienvenido, Ricardo.
0: Un placer, un gusto saludarlo desde la ciudad de Guatemala.
4: Muchas gracias, Ricardo. Karen tiene la primera pregunta que quiere despachar.
3: Bueno, la ELICEFI ha publicado en semanas anteriores un informe titulado Política Fiscal y Desarrollo Rural en Centroamérica. Y el informe, Ricardo, plantea que en el estado actual de la política fiscal y de las finanzas públicas de El Salvador, pero también de los otros países del CA4, Honduras, Guatemala y Nicaragua, será muy difícil revertir y terminar con la situación de pobreza en la próxima década. ¿Podría explicarnos, Ricardo, un poco a partir de qué evidencias se sostiene esta conclusión sobre la dificultad de avanzar en la erradicación de la pobreza con el estado actual de nuestras finanzas públicas?
0: Bueno, eh, si nos tocara actualmente plantear cómo, cómo podemos definir la política fiscal salvadoreña, es una política fiscal de supervivencia. ¿no? Lo que encontramos es que se tiene un gasto insuficiente, eh, de acuerdo a datos del Banco Mundial, países con ingresos eh, similares a los de El Salvador tienen estado de por lo menos 33% del PIB. Para el año 2015, el salvadoreño, el salvadoreño fue de apenas 21.4%, Además, encontramos que cada vez hay menos para salud, educación, nutrición. Quizás el tema coyuntural sea el tema de seguridad y por eso vemos la necesidad del gobierno de encontrar mecanismos para... Dotarle de recursos frescos, pero sin embargo, este es un problema estructural que tiene el país, Ricardo, en el cual los ingresos son bajos.
4: ¿sí? Ricardo, perdón por la interrupción, es solo que no me quisiera quedar con esta duda. Usted estaba elaborando sobre esto, decía que, bueno, El Salvador tiene un gasto insuficiente, el Estado salvadoreño tiene un gasto insuficiente y mencionó que el promedio regional es del 33% del PIB y en el caso de El Salvador es del 21% del PIB, pero ¿estos números a qué se refieren? Estos dos datos, el del 33% y el del
0: 21%. El 33% es el gasto público total como porcentaje del Producto Interno ah, Bruto. Ya.
4: Ah, ok, sí. Y en Entonces el caso de El Salvador, es, decía, es de apenas el 21%, o sea, 12%. Es del
0: 21%, ¿no? Entonces sí. es evidente que seguimos teniendo un, un estado pequeño y por lo tanto un estado que es incapaz de darle respuesta a los grandes problemas que se tienen en el país. Por el lado de los ingresos, lo que nosotros encontramos es que, si bien es cierto, con las últimas medidas se ha logrado incrementar la carga tributaria del país, para el año 2015, en términos brutos, la carga tributaria era del 15.9%, eh, aún sigue siendo insuficiente, tiene eh, una carga tributaria además que se caracteriza por ser regresiva, es decir, que quienes tienen menos ingresos pagan menos un excesivo privilegios fiscales. Eh, básicamente, El Salvador ha apostado como la forma para traer inversión extranjera directa, entregar eh, privilegios, es decir, que las empresas no paguen, podemos encontrar como un campo de golf, eh, colocado en el en el Salvador no está pagando impuestos actualmente y por lo tanto todo esto vienen a hacer aún más grave la situación de la política
4: fiscal. Ricardo, ¿no? perdón, es, eh, esta es una metáfora o esta es una realidad del de Salvador que hay un campo de golf no, que No, es,
0: es, es, es una realidad. Eh, ¿a,
4: ¿A cuál pareciera campo de golf? que es
0: realismo mágico, pero no, es una realidad.
4: ¿A cuál campo de golf se refiere, perdón?
0: Es, fue un campo de golf que, que se colocó hace un par de años que a través de la ley de turismo se le otorgó junto con una cervecería eh, eh, reciente que para que pudieran invertir en el país, a cambio, el Estado les permitió no pagar impuestos, ¿no? Se trata... Y esto se viene a sumar con los años anteriores. Eh, de acuerdo a las últimas estadísticas, básicamente eh, los privilegios fiscales rondan acerca de tres puntos del PIB.
3: Ricardo, este, nos demuestra
0: que allí se pueden encontrar recursos? Sí.
3: ¿Este campo de golf es el campo de golf del encanto?
0: Exactamente, ese
3: Que está ubicado en la zona de la cordillera del Bálsamo, en los departamentos entre San José Villanueva y Zaragoza, si no me equivoco, Ricardo Vaquerano. Efectivamente.
4: Sí, sí, entonces nos dice Ricardo que estos privilegios eh, suponen alrededor del 3% del PIB.
0: Sí, lo, lo que sucede es que desde el punto de vista de justicia social no es posible que todas las personas paguen sus impuestos a cabalidad mientras hayan empresas que están obteniendo buenas ganancias, buenos porcentajes de rentabilidad y, y el Estado les permita que no paguen sus impuestos. ¿no? Nosotros planteamos que la mejor responsabilidad social empresarial que existe es que los empresarios paguen sus impuestos a tiempo.
4: Sí, a usted Ricardo y a propósito de esto, los Panama Papers le sugieren que los volúmenes estimados de elusión o de evasión, posiblemente eh, lo, que, lo que vemos de las empresas offshore no caiga legalmente ni en elusión ni en evasión, pero a usted le parece que la riqueza eh, que hay en estos países está quitándose la obligación del pago de impuestos más alta que... En un volumen más alto que el que se ha estimado hasta ahora.
0: Bueno, sí. Lo que nosotros eh, creemos es que los estados deben tener la capacidad de tener administraciones tributarias fuertes que realmente permitan que ese tipo de mecanismos como las offshore no sean utilizados para evitarse el pago de los impuestos. ¿no? Eh, actualmente en el Salvador de cada tres dólares que el Estado debería de recibir en concepto del IVA solo está recibiendo dos. Eh, por lo tanto el fortalecimiento de la administración tributaria también debe ser un elemento importante para poder hacerle llegar de nuevos recursos al Estado.
4: Sí, Ricardo, ¿cómo se elimina o cómo se le da mejor dicho progresividad y se le quita regresividad a nuestra estructura tributaria? Es decir, ¿para que ya no sean los que menos ingresos tienen aquellos que terminan pagando mucho más de lo poco que tienen que los que reciben más ingresos?
0: Bueno, uno es la reducción o eliminación de los privilegios fiscales, otro es la adopción de impuestos progresivos, tal es el caso del impuesto al patrimonio. De acuerdo, en palabras del Fondo Monetario Internacional, dice que El Salvador es un caso raro porque es el único país de la región latinoamericana que no cuenta con un impuesto al patrimonio que debería de ser un impuesto que le, además de le llega recursos al Estado, tiene la característica de ser progresivo, que quien tiene más ingresos pues va a pagar más. ¿no? es Todo esto permitiría en buena medida transformar una actual estructura tributaria regresiva a una progresiva.
4: Es esto que me acá, que acaba de mencionar me hace pensar en esta posibilidad de que la microempresa, por ejemplo, que ya está muy asfixiada y que tiene que cargar con pagos adicionales como extorsiones de las pandillas, eh, termine eh, muriéndose o ahogándose si de repente surge un impuesto al patrimonio o esta es una una medida que se hace escalonada y que como en el caso del impuesto sobre la renta hay hay sectores que, que están exentos
0: efectivamente esta es una una medida escalonada a la vez hace un par de años eh, hubo una iniciativa que planteaba por ejemplo que se debería de empezar a pagar ese tipo de impuestos quienes tuvieran ingresos superiores al medio millón de dólares. Entonces sabemos que prácticamente la micro y pequeña empresa no entra en esa categoría.
3: Bien, Ricardo, también para hablar del estado de las finanzas públicas, quisiera preguntarle, ¿usted cree que es posible que El Salvador pueda resolver su problema acumulado de deuda de pensiones sin necesidad de echar mano de los fondos de las cuentas individuales de ahorro de pensiones que precisamente ese es uno de los elementos fundamentales de la reforma, que para aliviar la deuda de pensiones acumulada se necesita echar mano de alguna manera del fondo de pensiones de cuenta individual
0: Lo que debemos de reconocer es que actualmente la mitad del déficit fiscal del Salvador es explicado por la deuda previsional es decir, actualmente el el déficit anda alrededor de cuatro puntos del PIB, dos puntos provienen de la deuda previsional. ¿no? Entonces, es, es evidente que para las finanzas públicas eh, lograr una mejora en cómo se están manejando el tema de pensiones les va a ayudar a mejorar la situación fiscal. Sin embargo, la solución al sistema previsional no pasa nada más por mejorar las condiciones fiscales del de Salvador. Tiene que ser una... Una discusión mucho más amplia Actualmente solo una de cada Cinco personas tiene acceso a seguridad Social, entonces es Evidente que lo que se necesita replantearse Es cuál es el modelo De previsión que se quiere Nosotros planteamos en el instituto que lo Importante ante la Actual eh, Política fiscal de supervivencia que se Tiene es un acuerdo fiscal integral En El Salvador no hemos sido Capaces de responder dos preguntas Básicas cuál es el país que queremos y cómo lo vamos a financiar. La semana pasada el embajador español lo decía muy bien, lo que El Salvador requieren son nuevos acuerdos de paz que se vean plasmados en un pacto fiscal en el que realmente la política fiscal se convierta en una verdadera herramienta para la promoción del desarrollo.
4: Ricardo, eh, llevamos ya siete años prácticamente de gobierno de izquierda. Eh, desde el ICEFI, ¿Ustedes creen que ha habido algún cambio significativo en las políticas fiscales en El Salvador? Es decir, comparando siete años ya con dos gobiernos de izquierda respecto de lo que hicieron en los 20 años anteriores los gobiernos del Partido Arena.
0: Sobre todo, digamos que lo que sí se ha visto es que las últimas eh, reformas eh, o las reformas implementadas en, en los gobiernos del FMLN buscaban llegar que los recursos que llegaran al Estado si sí tuvieran un carácter más progresivo. Podemos ver actualmente cómo el porcentaje de los impuestos directos ha incrementado. Sin embargo, esos esfuerzos siguen siendo insuficientes. ¿no? Si bien es cierto, el gasto social también ha incrementado. Eh, podemos ver cómo los programas sociales tienen mayor cobertura. Eh, algunos de ellos están muy bien focalizados. Sin embargo, eso sigue siendo insuficiente, porque los problemas que tiene El Salvador pasan o sobrepasan la capacidad de un gobierno. Son problemas de Estado y lo debemos de ver así. Lo que necesitamos un, es un acuerdo entre distintos actores de la sociedad civil. De lo contrario, seguiremos hablando año tras año de la necesidad de hacerle llegar nuevos recursos al Estado, de cómo los hospitales no tienen medicina, de cómo las escuelas cada vez hay menos niños y niñas, o cómo no hay recursos para seguridad. ¿no? Eso es un problema que vamos a tener mientras no se seamos capaces de resolver la endeble situación que, que cuentan las finanzas públicas
4: salvadoreñas. Ricardo, ¿y cómo se explica entonces que a pesar de estos matices en favor de los de los más vulnerables o de los que menos tienen, eh, el Salvador registrará un aumento de la cantidad de pobres?
0: Bueno, porque lo que tenemos que, que reconocer es que la política fiscal es la encargada de la redistribución, pero hay un problema de distribución de la riqueza. Y en buena medida eso está pasando por los salarios. Los actuales salarios con los que se cuenta El Salvador son insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica. Eh, por ejemplo, es fundamental si se quiere que ...y los niveles de pobreza se reduzcan pues que los hogares tengan ingresos suficientes para poder cubrir el costo de esta canasta, ¿no? Por eso nosotros hablábamos de que en El Salvador se requiere también una transformación productiva en el cual se deben de tener tasas de crecimiento más altos, pero que además deben de ser tasas de crecimiento sostenibles, amigables con el medio ambiente, donde se respeten los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos fundamentales es que las personas tengan un salario digno.
2: Ricardo, ustedes tienen idea en el CEFI eh, de cuánto sería este salario mínimo para, para poder sobrevivir y costearse la canasta básica.
0: Bueno, nosotros no, no, nuestra área de expertise no es esa. Sin embargo, debería de ser un salario que sea respaldado por estudios técnicos y en que se puede acercar, por lo menos, al costo de la canasta básica.
3: Bien, bueno Ricardo, para ir cerrando la entrevista, al principio usted ponía un punto sobre la mesa. La política fiscal salvadoreña es una política fiscal de supervivencia y esto tiene que ver entonces con gastos insuficientes para el desarrollo social, pero también tiene que ver con bajos ingresos públicos que obviamente vuelven también el tema de la deuda pública insostenible. Mi pregunta final es, para avanzar hacia una política fiscal que posibilite el desarrollo sostenible, ¿qué tipos de controles deben de implementarse? Controles de ejecución de gastos, controles anticorrupción, ¿y cómo avanzamos para diseñarlos?
0: Sí, bueno, lo importante es que por el lado del gasto acerquemos una planificación para el desarrollo con los presupuestos. ¿no? Debemos tener medidas que nos permitan evaluar la eficiencia, efectividad y calidad del gasto público, Reconocer que la transparencia fiscal es un factor de legitimidad ante los ciudadanos. Entonces, eso nos va a permitir mejorar realmente eh, cómo es vista la, la, el sector público ante la mayoría de la ciudadanía, pero por los ingresos debemos de movilizar recursos con sentido de progresividad, eliminar los privilegios fiscales y fortalecer las administraciones tributarias en la lucha contra todo tipo de delincuencia fiscal. Al final, si queremos tener una sociedad salvadoreña diferente, necesitamos una política fiscal diferente, con sentido de justicia, con sentido de progresividad, que nos permita realmente mejorar las condiciones, especialmente de quienes menos tienen.
3: Bien, muchísimas gracias Ricardo por atender nuestra llamada.
0: No, al contrario, un saludo cordial y que estén muy bien. Bueno, Muchas
2: gracias, Ricardo.
3: Estábamos conversando con Ricardo Castaneda, economista del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Bueno. Quizá una de las conclusiones más importantes que podemos sacar de esta plática que teníamos con Ricardo es que en medio de las discusiones del día a día y de los discursos que se quedan muy etéreos, poco se discuten soluciones integrales y sostenibles al problema de las finanzas públicas en El Salvador. Y tenemos que hacer una pausa
2: Sí, tenemos que hacer una pausa ¿Estás de pensé, acuerdo Oscar Yo estoy de acuerdo y pensé que vos te ibas a, a Hacemos el... una
3: pausa y ya regresamos En el Faro Radio El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si sabes
5: que las ketchup son más que una salsa Tu ADN es Joven adulto
6: 105. Solo éxitos.
8: Pasajeros del vuelo 1105, del que no te cuentan, Tour. Prepararse para salir en la puerta 1.
9: Te invitamos a que
5: nos acompañes a celebrar nuestro primer aniversario. Este próximo 11 de mayo, de 7 a 9 de la noche, en República. Compartiremos las historias de nuestras aventuras y prepararemos el camino para nuestros próximos destinos. No dejes de sintonizar que no te cuenten todos los miércoles a las 7 de la noche para que te enteres cómo podrás estar con nosotras.
4: Patrocinan Republic, Two Picks, Doble Sentido, Podcast Finlandia, Monster, Opi, Protocolo y Biscuit Factory.
5: Si bailaste la macarena
6: tu ADN es joven adulto éxitos.
3: Bajo la lupa en el Faro Radio
1: También se acuerdan ustedes cuando los golpistas con aquello de que había que crear una cici en El Salvador porque la institucionalidad está golpeada y que hay que crear unas isillas al estilo Chapina y el estilo Catrach y que hay que crear para precisamente crear una instancia supranacional que no es ni más ni menos darle un golpe de estado a nuestro gobierno.
2: Bueno, ese era el secretario general y jefe de bancada ¿verdad? del FMLN. No, es no, no.
4: diputado, pero no es jefe de bancada. Es cierto, Norma Guevara. Es el secretario la... general sí. del FMLN desde 2003. Uh -huh. o sea, 13 años y todavía le falta. Eh, <risa> <risa> pues, ajá, ¿qué crees que diga, Oscar? Yo quiero, o sea, esto es bien fácil,
2: Ricardo. Creo que eh, esto que dijo Medardo González en el meeting del día del trabajo, Está el día domingo... Está vinculando dos cosas,
4: ¿verdad? Si sí si es... Y con golpe de Estado. Con golpe, de estado. Entonces, golpe de Estado con esta propuesta que circula desde hace algunos años, incluso por iniciativa de la presidencia del primer gobierno del FMLN, por iniciativa del presidente Mauricio Funes, allá por 2010, dijo sí, cuando eh, eh, ordenó, cuando instruyó a Relaciones Exteriores para que indagara cómo se podía eventualmente construir una comisión contra la impunidad en El Salvador al estilo de la de Guatemala. Pero entonces
2: yo, a mí lo que, me, lo que me quedó en la cabeza es, para la gente que no entiende, y eso quiero que nos expliques, eh, ¿por qué para Medardo A más B es igual a un golpe? O sea, ¿por qué si existe la CICIES la, si, si que, que va a ejercer una
4: contraloría sobre el gobierno es igual a un golpe de Estado? Vamos a ver, primero hay que decir que estas comisiones se hacen a la medida, al gusto del cliente. Eh, es decir, esto no es una imposición de, de Dios que un día eh, aparta las nubes del cielo y dice ahorita les mando esta comisión, eh, ni es Naciones Unidas que le impone a un estado una comisión como esta aunque este tipo de organismos o de instituciones se hacen a menudo con cooperación internacional como la de Naciones Unidas, tal es el caso de, de Guatemala, es una cosa pactada, hablada y hecha a la medida que tienen como característica fundamental respetar la institucionalidad eh, se ha hablado muchas veces el mismo Medardo González y algunas personas del gobierno del FMLN han dicho muchas veces que lo que sucede es que no se puede hacer sustitución de instituciones para eso tenemos instituciones fuertes que nos garantizan que este país eh, vaya muy bien como la Fiscalía General de la República por ejemplo y entonces no hace falta generar una nueva institucionalidad pero lo que pasa es que esto lo dicen incluso refiriéndose a la CICIG en Guatemala, y no es cierto. La CICIG en Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, lo que hace es convertirse en una especie de bastón para la fiscalía, para el Ministerio Público guatemalteco. Se convierte en un organismo auxiliar que eh, aporta, por ejemplo, capacidad detectivesca, digamos, para ponerlo en términos sencillos, y esto ha logrado cosas tan importantes como pillar en corrupción, nada menos que... A un presidente Otto Pérez que desde un año antes de que se venciera el mandato de la, de la CICIG el año pasado, en abril del año pasado, ya había dicho este país no necesita más una CICIG, pero vino Otto Pérez y un día de abril, el 16 de abril, la CICIG destapó el caso de la línea en, en una trama de corrupción en la que él todavía no aparecía, ni la vicepresidenta Roxana Valdetti, pero... Eh, en esos días él se vio forzado a decir, le pido a Naciones Unidas que prolongue dos años más el mandato, tomando en cuenta que están haciendo un trabajo muy interesante, pero no sustituye instituciones ni pasa por encima de la Constitución. Claro, dependerá, dependerá de que quiera un gobierno, como el de El Salvador, por ejemplo, eh, que, que haga la comunidad internacional para auxiliarle en cosas en las que el país evidentemente va a la deriva. Por ejemplo, el país creo que no funciona si nos ponemos a pensar que este es el país más violento del mundo. ¿Y qué instituciones tienen que ver con el combate de la criminalidad? Esencialmente el Ejecutivo, por medio de la Policía Nacional Civil, el Legislativo, por medio del diseño de, de leyes, tenés también al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la República, que es la que ejerce la acción penal, y tenemos al órgano judicial. Pero con los niveles de impunidad con que vimos 2015 en materia de homicidios por ejemplo, para hablar de la Fiscalía la Fiscalía solo fue en 2015 capaz de enviar a juzgados el 8.8% de todos los casos de homicidios registrados en 2015 que recordemos que fue un récord de 6.653 eh, entonces se cae rápidamente y de forma muy fácil el discurso de que tenemos instituciones fuertes que pueden hacerse cargo, el país no funciona tampoco si sí, nos ponemos a pensar en los casos de corrupción, los grandes casos de corrupción en este país han terminado prácticamente en nada. Puedo hacer una enumeración rápida, se me ocurre lo de los tres expresidentes del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria durante los gobiernos de ARENA que confesaron corrupción en los procesos judiciales, pero eh, esto se resolvió cuando la fiscalía dijo, ok, ¿por qué no los castigan mandándolos a barrer la acera de su casa? Es decir, trabajos de utilidad pública. El caso de Francisco Flores también. Vimos a una fiscalía como eh, retardando las cosas, no queriendo proceder y el caso terminó prácticamente en nada. También eh, se me ocurre el caso de Diego de Holguín, la construcción del bulevar Diego de Holguín, aunque hubo una fiscalía muy estridente gritando cosas sobre esto, el caso terminó en nada. Además, hay muchas señales de que el, el Estado ha sido penetrado por el crimen organizado desde hace tiempo. Tenemos a un exdiputado, William Eliu Martínez, preso en Estados Unidos por narcotráfico. Y hemos visto más recientemente los casos del exdiputado del PCN, Wilber Rivera Monge, y del alcalde del partido Gana, eh, un alcalde condenado por, por narcotráfico. Y uno se pregunta si las instituciones que tenemos no dan confianza como para creer que, que sí si hay por lo menos buena voluntad. Hemos publicado en el Faro sobre los vínculos eh, empresariales entre el vicepresidente, nada menos que el vicepresidente que muchas veces se ejerce como presidente cuando el presidente Sánchez Serén tiene que ir a tratamiento de salud y un empresario, José Adán Salazar, aquí en Estados Unidos, o oh, el presidente Obama, la Casa Blanca, eh, calificaron como capo internacional de la droga. Y la reacción es de desdén de parte de los dirigentes del partido y del gobierno también, que estarán diciendo cosas como, pero solo ha tenido tres o cuatro negocitos con, con ese señor. O oh, esta es una operación política de los periodistas. Entonces, una cisíes supondría la posibilidad de un golpe de Estado o quienes promueven eh, que se cree una cisíes en El Salvador eh, supone un golpe de Estado porque esto ataca al poder que ejerce el gobierno, al poder que el pueblo ha delegado en nuestros gobernantes. No. De hecho... Si esta fuera la lógica, podríamos decir que el gobierno del FMLN ha dado un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta que fue este gobierno el que finalmente accedió a que se ratificara el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que ese es un organismo al cual vos le cedes una especie de soberanía. Es decir, yo me aparto para que ustedes sean los que juzguen este tipo de casos que tengan que ver con crímenes contra la humanidad. Entonces es una elaboración muy burda, pero además esta es mentirosa. Eh, así que quienes quieran creer ese discurso, que lo crean, pero yo creo que no tiene ningún fundamento y, y en realidad da, da pena escuchar al secretario general del FMLN, del principal partido del país, diciendo esas tonterías. Da pena.
2: Karen, ¿te queda alguna, alguna duda? Yo ya estoy bien.
3: No, creo que además de comentar lo que ya escuchábamos de Medardo González, también creo que es importante señalar algunos puntos. A partir de esa inferencia tan absurda y lejana y tan forzada al final, cabe incluso pensar que Medardo González en el caso de Otto Pérez y Roxana Valdetti, presidente y vicepresidenta de Guatemala, eh, piensa Medardo González que al final la actuación y la investigación fue un golpe de Estado y no un proceso judicial para Descubrir y perseguir una red de corrupción
4: Exactamente, la, siguiendo esa lógica, eso, eso es Karen
3: O que, sea, lo que se lee es que Medardo González dice Miren, lo que ha hecho la CICIG en Guatemala es dar un golpe de estado A un gobierno que en realidad no tenía nada que esconder Sí. Y además, esas declaraciones creo que nuevamente dejan a la luz a un instituto político, al FMLN, incapaz de dejar a un lado su interés por autoconservar el poder y autopreservar toda la escala de privilegios y de incentivos selectivos que han ganado estando en el gobierno y de no discutir sin pasiones y sin discursos llenos de mentiras un problema muy grave para El Salvador como es el problema de la impunidad
4: Sí, la verdad es que es una vergüenza estar escuchando este tipo de discursos y el problema es que mucha gente puede que crea esas palabras y que eso supondría un golpe de estado pero nada que ver, yo creo que los guatemaltecos en general estarán muy agradecidos con lo que ha hecho la CICI en Guatemala, la verdad es que ya quisiéramos nosotros una comisión con las como las de la CICI aquí en El Salvador y Que
3: por lo menos asentaran las bases para que los funcionarios públicos teman De alguna manera manipular reglas, manipular fondos, mentir en sus documentos por ejemplo Que por lo menos tengan miedo de que van a ser investigados Y que van a recibir penas realmente que los disuadan de la corrupción. Siento, Siento que me va a que... caer
2: mi pencazo porque la, la vi así como bien y se venía
4: acercando a mí, pensé que ya me iba a pegar en la cara Es que hay que ser muy, muy cara dura para salir a decir eso en un país, en el país más violento del mundo y en el que tenés a una sólida institución como la Fiscalía General no de vamos... la República que solo logra llevar a tribunales el 8.8% de los homicidios ocurridos en un año.
3: Mira, ya sé que ya nos vamos a la pausa, Luna, pero sí. creo que también es importante que cuando recibimos estos discursos, de verdad hagamos un ejercicio de cuestionar y de no seguir pensamiento unidireccional, sino de verdad de criticar y de preguntarnos para llegar a nuestras propias conclusiones y no nada más repetir lo que dice el líder de este u otro partido. Yo
4: creo
2: que la mayoría de gente que estaba ahí seguramente pensó y cuestionó lo que decían. nada mentira. Aquí eh, hay alguien
4: que ha estado asintiendo eh, a sí. varias de las cosas que hemos estado diciendo aquí en cabina.
2: la <risa> Ah, Karen Fernández. ¿Quién viene en el siguiente bloque? Tararán.
3: Está con nosotros esta periodista <risa> María Luz Noches Hola Malu, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, qué gusto estar de vuelta por aquí
4: Gracias, contanos antes de ir a la pausa ¿De qué hablaremos en el próximo bloque?
9: Vamos a hablar de las razones Que da la Secretaría de Cultura Para que se haya cancelado la inauguración De la última cena Alegorías religiosas eh, Que se iba a realizar el jueves pasado En la Sala Nacional de Exposiciones Y tendremos
4: a uno de los ofendidos, ¿verdad?
9: Sí, a Antonio Bonilla
4: Magnífico. Ya regresamos, ya
2: regresamos.
3: El paro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
5: Si al escuchar esto... encerrar mano derecha.
6: Pulir, mano
5: izquierda.
6: serán, pulir.
5: ¿Recuerdas al señor Miyagi? Tu ADN es joven
6: adulto.
5: Salvador contra México en el Cusca, tu ADN es Joven Adulto.
6: El punto Solo éxitos.
3: La contraportada en el Faro Radio.
2: Se durmió Adidas en los controles. Vaya, eh, ahorita en la contraportada, Malu bien lo anunciaba hace un par de minutos. Eh, Malu, el jueves estuvimos aquí en una llamada, en el Faro Radio, sí. y para quien no nos escuchó, contanos más o menos cuál es el meollo de este asunto
4: y qué ha cambiado del jueves para acá. Solo permitime, Oscar. Yo te permito. Y perdón, Malu, hacer así un, un pequeño preámbulo. Lo que ocurrió la semana pasada fue que el miércoles 27
9: el miércoles 27
4: el miércoles 27 nos enteramos digamos que se enteró uh -huh, el público uh -huh. o los salvadoreños nos enteramos de, de la suspensión de una exposición en la sala nacional de exposiciones en el parque Cuscatlán se trataba de algo titulado la última cena alegorías religiosas en la que se incluía eh, la exhibición de siete obras de siete pintores salvadoreños y ese, ese día, el miércoles, eh, supimos de una denuncia de censura por parte de la Secretaría de Cultura, por lo menos así lo interpretaron los expositores, y en los días posteriores finalmente eh, logramos obtener un pronunciamiento de la Secretaría de Cultura que ha dicho algo así como que repentinamente se enteraron de que había necesidad de hacer algunas reparaciones porque había filtración de agua o no sé qué cosa. sí Así es, ¿verdad, malu Así es. En resumidas cuentas. Ayer
9: se publicó un comunicado, bien extraño, porque se publicó ayer, pero tenía fecha 30 de abril, eh,
4: que ayer, decía que ayer, ayer fue 2 dos, dos.
9: y 30 fue... El sábado.
4: sábado. O se que trabajaron el sábado. No creo, en la pero, de de cultura. es decir, hay,
9: hay gente que trabaja, pero ese no es el punto. La cosa es que este en el que reafirmaban que todo obedeció a la reparación por fugas, por fugas, perdón, por filtraciones de de agua lluvia en la sala nacional y, y que desde el 29 se empezaron a hacer los trabajos por los que tuvo que cancelarse la inauguración del 28.
4: ¿Dicen ellos cuando se percataron de que había filtración de agua? No dan
9: fecha, pero eh, yo hablé ayer con el director de artes. Fue una conversación bien extraña porque ¿Quién le llamé a Augusto ¿O? Crespín. Ah. Eh, yo le llamé porque, bueno, había quedado con él que si me quedaba alguna dudas, por supuesto que le iba a llamar para, para que la solventara. Sí. Y... Eh, Casi no hablamos porque después me dijo, ay, mire, yo le llamo después y yo le dije, ¿no tiene mi teléfono? Y me colgó. El punto es que me dijo que eh, los técnicos de la dirección de patrimonio habían eh, habían notado que había estos problemas para, ¿Sí? para la, en, la, en, en la sala por las filtraciones y que entonces decidieron que no iba a ser posible la inauguración. Sin embargo, eh, lo que además levanta mucha sospecha es, bueno, porque no dijeron eso desde el principio? porque callaron claro. tanto tiempo? Porque además eh, el martes que se notificó a los artistas, lo que se les dijo fue, eh, y es que hay algo curioso, eh, Mayra Barraza envía un memo, una notificación a los artistas, en la que les dice que eh, por órdenes del maestro Augusto Crespín se cancela la inauguración, se pospone la inauguración y que no tiene más detalles y que se le hizo llegar eh, en compañía de eh, o que que estaba presente, la jurídico de la Secretaría de la Presidencia. Esa
4: terminología utilizaba por órdenes de. Por órdenes no de y que no conocía No, no decía detalles. por el infortunio de que hemos descubierto No, de
9: hecho, ese, ese, esa notificación no, decía, no mencionaba para nada lo de las fugas, Malú, de las, de, las sí, Malú,
4: de todas formas, eh, los expositores eh, que ya no pudieron eh, llevar adelante su exposición ahí, eh, no se creen mucho esta historia, ¿verdad? no. No. Y, y siguen creyendo que fue censura por alguna razón que ojalá nos puedan explicar.
9: Todavía, es eh, decir, ellos lo que sí descartan es que se tratará de una censura religiosa.
4: Sí. Eh. Tenemos en al teléfono a uno de los expositores, ¿verdad? Al sí. pintor Antonio Bonilla.
9: Antonio Bonilla, buenas tardes, Antonio. Buenas
4: tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, bienvenido, Antonio. Muchas gracias sí, por tomarnos la llamada. Sí,
10: también y gracias por el, este espacio, ¿no? Sí. No, a, lo que nos
4: buscaron a, unos fue,
10: primero, que un espacio. Y, Pero, y eso fue el día martes, en la tarde, ¿no? Sí. Y realmente los cuadros, nosotros al día siguiente que fuimos, nos dejaron entrar, estaba gente del DRD de y la prensa gráfica, que no nos dejaron entrar a la sala nacional, incluso nos dejaron entrar a nosotros, ¿no? Sí. Después nos dejaron entrar y los cuadros estaban allá, en posición para colgarlos. Sí. Acaban de ver dos exposiciones, una en enero que yo participé con el Acuerdo de Paz sí, sí. y la que acaba de pasar sobre la, la cuestión del de la, 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 arte de la, 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 sobre las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que los días antes se digan que no, verdad? Cuando ya podido estar planificado, ¿no? Sí, sí. El edificio me imagino que no va a colapsar, ¿no? Ajá. Pero yo me imagino que la cuestión vino de arriba. Nosotros no le echamos nada la cuestión, ni a Silvia le no ha regalado, ni a gusto ni a Mayra. ¿no? Sino que esa cuestión vino de la Casa Presidencial, jurídico. Alguien metió la pata.
4: ¿Por, por qué cree usted eso, de que alguien desde Casa Pero, Presidencial... Mira, manda
10: una... Fíjate que pocas veces nos dan cobertura a las artes plásticas en los medios eh, escritos, ¿no? Sí. Nos habían dedicado dos páginas, dos páginas, la prensa gráfica, de hoy, donde habían reproducido la obra, la festa
4: ¿no? Sí, correcto.
10: pues ¿por qué últimamente deciden decir que no? Y ahí nosotros nos quedamos con la cuestión, ¿quién o por qué? ¿Mm? Y usted,
4: Entonces, nosotros no sabemos, ¿no? Sí, pero, Primero, pero usted, ¿por qué especula, Antonio? Y no sé si sus compañeros de exposición lo hacen también, ¿por qué especula? que Desde casa presidencial pudo venir una orden, es decir, sí, porque no pudo presión, haber sido la Augusto de Crespín, Cultura, por ejemplo.
10: La Secretaría de Cultura pertenece a la pertenece a Casa Presidencial. Sí, ¿Mm? lo primero que supimos nosotros que alguien citó que, que era el jurídico, algo así de jurídico de la Casa Presidencial. ¿Mm? Ahora bien, y es mentira que realmente necesita, porque ahí mismo entramos nosotros y el cine está limpio. ¿Mm? Sí. No es cierto. Están los cuadros ya en posición para la exposición y dicen no, ¿Mm? para colgarlo. ¿Mm? La fotografía Antonio... está planificada, ya está. Ahora bien, toda la cuestión que se especula sobre la cuestión religiosa, mira, yo en la época de la guerra siempre utilicé la alegoría religiosa para exponer problemas políticos y los de el Salvador. La santa masacre de los pueblos inocentes, sí. el tríptico, la... La, ¿Cómo se llama? Las, el, todo ese tipo de imágenes las utilicé. Yo no soy religioso, pero sí, la gente, salvo ni religiosa, y utilizar esas imágenes religiosas ya no es hacia la gente. Una denuncia, ¿no? Las denuncias. ¿no? En la época de la guerra yo las utilicé, en este momento que nosotros decidimos hacer, que Gerardo Martínez nos convoca para hacer hace dos años o más, la cuestión esta de la, de la, cena, la cena, ¿no? Para mí es eso, pues, solo es una metáfora, de una realidad donde se, eh, donde se convoca un pueblo de diferentes capas sociales en un comedor popular. Cada quien interpretó a su manera. Hay obra abstracta, hay de todo, ¿no?
4: ¿Verdad? Sí. Antonio, Pero... y, us y ustedes, ya que tienen esta inquietud y además están especulando que pudo venir una, una orden desde arriba, desde casa presidencial, le han, planteado, ¿Le han planteado sus inquietudes a, por ejemplo, a Augusto Crespir, Crespín, el director no, de artes, o a Silvelena Regalado? Pues no,
10: viene, ahí viene la cuestión. Ellos solo han publicado un comunicado, ¿no? Sí. En Facebook, no hay yo, no, yo no utilizo cuestiones de computadora. Sí, sí. Pero la cuestión es, ellos nos han convocado para darnos una explicación seria realmente lo que pasó. ¿Sí?
9: De hecho, quería aprovechar para preguntarle porque en este comunicado ellos mencionan que media vez se finalicen los los, los, trabajos. los trabajos de reparación en la sala de mantenimiento, perdón. Se uh -huh. va a inaugurar la muestra en junio. Ustedes están sí, dispuestos es cuestión... a que se monte en junio uh -huh. después de, de este, digamos, de esta muestra de cerrarles todo de un solo por aparentes filtraciones en la sala.
10: No, mire, eso no hay, creo que es que lo que en un cuerpo chino, ¿no? Ellos no sí, sí, pero... hubieran podido hacer la inauguración en día y, y, y al final cerrar la exposición hasta nuevo aviso, ¿verdad? Que, que Una noche una noche, ¿no? Sí. El edificio no va a colapsar. ¿sí? La obra es de gran formato. Se hace la inauguración y después se quita y tú uh, pues y se le dice a la gente, miren, está cerrado por reparaciones, ¿no? ¿sí? Y se lleva adentro, afuera de la sala nacional es Está no, se, está no se puede entrar, se está cerrada por montaje de obra, mm. no por reparaciones ¿entiendes? Claro. ahora bien, si ellos nos dicen que, que si nosotros aceptamos y estamos pagando, si vamos a exponer por, en junio, porque nosotros buscamos los patrocinadores ya se gastó todo lo que teníamos ¿ah? si ellos se, se responsabilizan ¿m? hacer todo lo que nosotros hicimos entonces sí creo que teníamos el derecho de exponer ¿y saber por qué? Porque la Sala Nacional no es del Estado, no es una cuestión privada de, de un Estado, de un, de un partido político, es una cuestión que pertenece a los artistas, ¿m? que tenga la Sala Nacional una calidad y que mantenga una calidad de artistas, de expositores, esa es otra cosa. ¿m? Nosotros no somos nacidos ayer, ¿no? Claro. Somos nacidos hace años.
9: <risa> ¿Ah? Dice entonces que las condiciones para que ustedes acepten que se monte esta exposición es que ellos aclara en la situación que realmente Mira, no fue algo de no. las filtraciones uh -huh. y que sí, además que se hagan cargo de los gastos que ustedes asumieron de sí, los gastos que
10: nosotros incurrimos, que
9: nosotros buscamos ¿no? patrocinio,
10: catálogo otra vez, el cóctel que dimos, toda la, la infraestructura que nosotros hicimos, que eso sí lo que nos queremos nosotros ¿no? si ellos se, se comprometen a eso ¿por qué? porque es el deber, el deber de ellos, y es el derecho de nosotros a estar ahí en la sala nacional ¿eh? Incluso yo he pedido una sala en, la, en el Museo Muna, en el Muna, y he pedido una sala para el próximo año en junio, ¿no? Y no me ha sido comunicada si me la van a dar o no, para una exposición de gran formato. Para es que, que especifiquen toda esa cuestión, entonces uno participa, ¿no? Sí. Yo no creo que haya sido realmente por una censura, sino que por una estupidez de alguien
4: Ah, ok. Bueno, eso también eh, es precisar.
10: Sí. Sí, por eso. una estupidez, una payasada de alguien que quería que no participara, pero tampoco se si habían cuadros y habían salido en los periódicos. Censura es cuando no, no no existe las imágenes, ¿no? Que se, se cubren. Cuando los medios de comunicación escritos sí nos habían dado la cobertura. ¿Mm? Sí. Que ya estaba la obra, ya estaba ahí, pues ya estaba
4: vista. Sí. Antonio, ¿Sí? An Antonio muchas gracias, pero malu seguirá conversando con usted para terminar de aclarar este caso. Muchas gracias, sí, claro, Antonio sí. Bonilla.
9: Adiós, Antonio, cuídese. Bueno, pues adiós.
4: Muchas gracias. Bueno, bueno era uno de los pintores que sí. se sienten agraviados por la Secretaría de Cultura o por el gobierno, incluso posiblemente debido a la suspensión de la exposición de la semana pasada.
2: Tenemos que irnos a una pausa porque sí. ya nos pasamos. Perdón, César Barrientos, ya regresamos
3: el paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
5: Si al escuchar esto... Encerrar
6: mano derecha. Olir mano izquierda. Encerrar... pulir.
5: Recuerdas al señor Miyagi. Tu ADN es joven adulto.
6: 105. Solo, solo, solo éxitos Todos
7: queremos un mejor El Salvador Pero haciendo lo mismo Todo seguirá igual
8: Porque queremos grandes cambios Decidimos hacer las reformas que el país necesita Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad
7: Potenciando el futuro de niñas y niños
8: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes Le apostamos a industrias donde habían imposibles ...y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
7: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar. Y lo estamos cumpliendo.
8: Porque somos tierra de gente trabajadora.
7: De los que día con día dan el sustento a su familia.
8: El país que se levanta de las adversidades...
7: Somos El Salvador y vamos hacia adelante
6: Dos años, el país avanza, Salvador cumple
7: Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones No te pierdas todos los viernes Desde las 7 de la noche Hechos de Música con Carlos Galicia Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
8: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
7: Potenciando el futuro de niñas y niños.
8: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
7: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada, estamos obligados a avanzar. Y lo estamos cumpliendo.
8: Porque somos tierra de gente trabajadora.
7: De los que día con día dan el sustento a su familia.
8: El país que se levanta de las adversidades.
7: Somos el salvador y vamos hacia adelante.
6: Dos años, el país avanza. Salvador cumple. ¡Adelante, Cusca,
5: Si celebraste el gol del de Salvador contra México en el Cusca, tu ADN es joven adulto.
8: El
6: 5. Solo éxitos.
2: Aquí la Malu se está burlando porque al parecer oh. la Karen dijo una imprecisión. Pero
3: fíjate que la voy a, re la voy a revisar antes de aceptarle en público. ¿Sí?
9: Porque
2: qué dijo Malu? Malu? ¿qué dijo? Apúrate, apúrate, Malu, ¿qué dijo? No,
3: que dijo que
9: le encanta estar en los departamentos de San José, Villanueva nueva y me confundí, vaya, debía haber no dicho municipios. No está en esos departamentos, está en otros
4: departamentos. Sí. Ah, ah el departamento de
3: la okay. bueno. Ey Luna, Hombre, ¿ves, fíjate que ves no me di cuenta. Después te haces mala fama. Mira, sí. rápido,
2: rápido, Karen. Pero
3: eso después es mala fama. Quería decir que tuvimos problemas con el internet y que por eso no pudimos estar compartiendo las interacciones que nos llegaban a través de redes sociales simplemente
2: Sí, pero gracias a toda la gente que nos escribió, eh, vámonos el martes no hay programa porque es el Día de la Madre y la radio va a estar eh, en asueto. pero nos despedimos con esto, hiperventile, como vi hiperventile hoy en la mañana esto es lo más nuevo de Radiohead Burn the Witch, adiós oh.